0: Da jeg skal til at lukke hendes om der er ligesom, hun trækker vejret dybt ind, og så bliver hun bare fuldstændig stiv i blikket. Jeg tager hende op, prøver at i ryggen, fordi jeg tænker måske lige et øjeblik, at hun har fået noget galt i halsen. Hun reagerer ikke overhovedet. Hun er bare helt stiv i blikket. Hun er fuldstændig væk. Og øh, der kommer sådan lidt frode rundt om øh, munden på hende og bliver fuldstændig blå om læberne. Og øjnene de bevæger sig ikke. Det er, det er helt stift. Det, er helt, det virker som om at se en død.
1: Tryk på pause, og tænk over, hvordan du ville gribe situationen an.
0: Han, han panikker fuldstændig, og jeg kunne, jeg kunne slet ikke engang huske nummeret, at det var 112. Han måtte simpelthen stå og sige til mig, at det var 112, man skulle ringe. Årsagen fandt man aldrig nogensinde. De sagde bare, at vi skulle være glade for, at jeg stod med ham, fordi ellers kunne det muligvis have været en vuggedød. Det skete heldigvis kun den ene gang.
1: Sådan er det nogle gange med de helt små børn, dem vi skal snakke om i dag. Jeg har snakket med en amerikaner om en måde at navigere i de helt små børn, men han taler engelsk. Så skulle du have lidt bøvl med det engelske sprog, så lyt til episoden på YouTube, for i den version er det engelske sprog tekstet. Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner i en helt almindelig dansk ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. alle redder har en holdning til børn, kvinder som mænd. De fleste føler nok, at beskytter vokse, når hvad ind, vi kører til, omhandler børn. Det er altid lidt mere krævende, lidt mere intenst, eller hvad det nu bliver, når der er børn på plakaten. Og det er de små børn, der rykker mest ved os. Dem, vi har ondt af. Dem, der får unge til at være syge og for små til at dø, for det gør de. Dør altså. Også i vores vartigt. Selvom det er meget sjældent. Dem, vi skal snakke om i dag, er dem, og begreber som vuggedød har været inden over, eller tilstande, der ligner?
2: Jeg hedder Emma søby Jeg kører som assistent i Region Nordjylland og har til daglig station i Pampup.
1: Hvorfor er det sværere, mere krævende eller farligere, når det er børn?
2: Der er helt sikkert en skærpet opmærksomhed omkring det, og jeg synes, at vi er mere oppe på dupperne, når vi skal ud og køre til kredssyge børn. Det kræver noget mere at køre til de her børn, det kræver noget mere af vores kliniske blik, det kræver noget mere af vores følelser, og det kræver noget mere af vores rutine og viden,
1: som vi måske ikke
2: har, fordi vi ikke kører så meget til børn.
1: Det er min teori, at udfordringen med børn, særligt de helt små, er global. Selvfølgelig er den det. Emmas svar er det svar, som jeg får hver gang jeg forsøger at få kollegaer til at skære ind til benet på, hvorfor vi giver børnene særlig opmærksomhed. Ikke fordi der er noget galt med særlig opmærksomhed, men fordi vi dybest set og det er bare min observation. Ikke er sikre, snarere usikre, når det gælder børn, der lader til at have haft et betydeligt udfald. Så frelægger vi os ansvaret for behandling af børnene, når vi siger, fordi det er børn. Når vi uden nogen som helst idé om, hvad der er galt, kører børnene på hospitalet. Ikke nødvendigvis, fordi de har behov for at komme på hospitalet, men fordi det er børn. Når vi kører behandlingen op i det røde felt og sender ekstra mandskab, lægebiler og helikopter afsted, bare fordi det er børn. Kan vi ikke gøre det bedre, fordi det er børn? Kan vi ikke bygge vores selvtillid op, når vi behandler børn i ambulancen? Nicholas Poproski, paramediciner fra Connecticut.
3: I agree that the temptation is there, or the possibility is there for an untrained provider to walk in and go, this kid's fine, why are you bothering me? You called and said that this child was not breathing, and I get here and they're crying, and they're fine, and maybe scold the parent, oh, it's a first time parent, or, or try to dismiss it like that. So that's definitely the risk.
1: Vi skal passe på, når vi dykker ned i emnet børn. Særligt, når det på overfladen kan se ud, som om vi ikke skal være så bekymrede. For nogle gange skal vi bekymre os, og andre gange slet ikke. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en slags tabu, men det er i hvert fald et område, hvor vi nemt kan komme på glat is. Der er forskel også for os, og derfor bør der også være forskel i vores behandling. Børnene fejler andre ting og beklager sig på en anden måde. Forstår vi dem overhovedet? Forstår de også? Vi kas på meget. Critical care paramedic fra Orlando.
0: I would say that we don't understand children, or at least we think we don't, because we can't communicate with them too well, and that is a source of fear for us. We don't know how the patient's feeling or reacting, so that automatically scares us.
1: Det er ikke børn det er ikke de kritiske psyber, vi kan kommunikere med. Det er altså tit sprubarieren, kan man vel godt kalde det, der giver skrædderhår i hovedet og efterlader os uden nogen egentlig måde at navigere i, hvad vi skal gøre. Vi aner ganske enkelt, ofte ikke, hvad der er galt med børnene. Der er selvfølgelig nogle forældre, der kan give os nogle informationer, og dem bør vi, uanset hvad vi selv synes, lytte til. Men...
2: Forældrene i sådan en situation her er jo ofte først oppe at køre, og ved måske heller ikke lide, hvad der er op eller ned. Så derfor kræver det, at de kan kigge på børnene, og på den måde finde ud af, okay, er det så alvorligt, som det lyder, eller skal der nogle få ting til, at så retter barnet sig igen?
1: Udelukkende baseret på mine egne grupperier og i blandt dele Emma, Nick og Vikash, tror jeg, at den mangelfulde kommunikation grundet sprogvanskelighederne er hovedårsagen til, at vores navigation i det syge barn kan være en udfordring. Men det skal være slut nu. I dag skal vi gøre to ting. For det første skal vi finde rundt i børnene på en god og struktureret måde, og for det andet skal vi opbygge vores selvtid omkring dem. Vi skal behandle dem, når der er brug for det, vi skal køre dem på hospitalet, når der er brug for det. Og vi skal altid skabe tryghed og ro for forældre og barn.
2: Så jeg tror, vores opgave med dem er at bruge vores kliniske blik, sikre omsorg til forældrene, psykisk førstehjælp. Og så er det bare at behandle på det, vi ser, og dermed give dem den bedste behandling.
1: I USA er der for ikke så længe siden kommet nogle nye retningslinjer fra American Academy of Pediatrics, som svarer til Dansk Pædiatrisk Selskab, de dikterer nogle klare regler for, hvornår børn, der har haft et momentalt og uforklarligt kollaps, er alvorligt syge, og hvornår de ikke er det. Jeg tror, de fleste af os har oplevet en forælder hårdnakket på at stå, at deres lille guldklump kort inden var helt og aldeles bevidstløs. Og mange af os har nok også desværre for vores indre blik vendt lidt øjne og tænkt, at det nok ikke har været så slemt, og at vi i hvert fald ved bedre. Men nu er der heldigvis en måde, hvorpå vi kan vide bedre. I de retningslinjer fra det amerikanske pædiatriske selskab er huskordet bruy helt centralt. B R
3: U E. my name is Nick Paproski. I am a paramedic firefighter from the Ridgefield Fire Department in Connecticut.
1: Udover at paramediciner Nick Paproski kører ambulance til daglig, har han også været med til at adoptere det amerikanske pædiatriske selskabs nye retningslinjer for netop disse momentale udfald til ambulancetjenesten
3: det so stands for brief resolved unexplained event. And thankfully this terminology is very precise in describing what we're dealing with.
1: Brui burn er inddelt i tre grupper. høj risiko og ikke-brui. Vi kan gøre børnene nemmere at navigere i ved at inddele dem i en af de tre kasser. Faktisk tror jeg at vi kan putte alle børnene ind i en af dem. Men hvordan gør vi så det? Jo, først og fremmest skal vi afgøre, om der overhovedet er tale om et barn, der falder inden for Bruey kriterierne. Og det gør vi ved at definere, hvad Brief Resolved Unexplained Event betyder. Først og fremmest. Så hverinde, der skete, varede det så under et minut. Det vil det gøre i de fleste tilfælde. Men hvis hændelsen varede længere, så skal du stadig have en fornemmelse af, at det var kortvarigt. Hvis du har det, passer det ned i kassen. Nick fortæller om de sidste tre kriterier.
3: It was a brief event. It's resolved, so. However much time has transpired since this event occurred, you know, maybe several minutes ago, um, it's now completely gone. They're having a normal physical exam. Um, It's unexplained, meaning we cannot attribute the occurrence to any other known pathology. So if we can, it's not a brew. So if we come in and, and we have that case that I just described with the mother that was feeding the infant and had a coughing fit, well, that's reflux, that's not a brew. If we come in and the child still has a cough, well, that's bronchiolitis or, or we're questioning whether there's pneumonia, that's not a brew. And the idea was all of these events were characterized by the parent walking in and finding the child to be have some combination of being unresponsive, potentially not breathing and having color change. They've been pale, uh, blue lips, that kind of thing. So either one or all three of those circumstances.
1: The spin a person L4 ke a tailor med hvis ikke, kan vi prøve barnet i ikke-kassen. Et eksempel kunne være. Min hustru og jeg, vi var hjemme med vores syge barn, som havde haft opkast og lidt afføring i et par dage. Det virkede bare til, at det var normale diarré, som man jo ret ofte får med hjem fra, fra vuggestue som en lille gave. Men lige pludselig, så beder min hustru mig om at kigge på Mikkel. og Der er han helt blå om læberne. Hans hud den er helt bleg med, med misfarvninger, blålige misfarvninger. Og man er slet ikke tvivl om, der er lige sket et eller andet lige nu og her. Det er slet ikke noget, der er kommet sådan langsomt igennem hans sygdomsforløb, men der er sket noget lige nu. Og så går det lige pludselig væk af sig selv, uden noget. Og vi tænker, at holde op, hvad, hvad skete der lige der? Så ringer vi 18.13, kommer ind på, på en børneafdeling. Grund til, at han har diaret, det er en rotavirus, og han har elektrolytforskydning. I det her tilfælde ved vi, hvorfor der har været et udfald, og derfor falder barnet uden for BRUI-kategorien. Det er altså ikke unexplained mere. Og så er der særligt fire røde flag, vi skal være opmærksom på. shake in babysyndrom, syndrom eller misbrug. For det andet, arytmier, Og for det tredje, infektion eller sepsis. Hvis en af disse røde flag går op, så behandler vi derefter.
3: Those are not brews. If I suspect that there is non-accidental trauma or child abuse, um, I'm going to exclude them from it being brew. I'm going to pursue it as this is a child abuse case. This is, you know, potential head trauma, potential uh, blunt force trauma to the abdomen, to the chest and thoracic trauma. I'm going to pursue it that way. Same thing with sepsis. If I have any idea that this might be related to an infection, not a brew. A red flag, absolutely.
1: Hvorfor bliver et spædbarn hurtigere udfordret respiratorisk end voksne? Tryk på pause og tænk over de i 10 sekunder. Spædbørn har en nedsat respiratorisk reservekapacitet. Og det er på grund af, at de primært bruger, de har fragnet til at trække vejret. Det vil sige, at de muskler, som vi voksne bruger, hovedsageligt brystmuskulaturen, ikke er helt så effektive endnu. Børn har altså ikke så meget at give af, når de er presset. Så langt, så godt. Nu er vi i stand til at skille mellem bruy-børn og ikke-bruy-børn. Hvis barnet passer ned i bruy har vi to muligheder. Lav risiko eller høj risiko. Og faktisk er det meget nemt. For hvis ikke det er høj risiko, så er det per definition lavrisiko. Kig i anamnesen. Den er nøglen til din grundige vurdering af barnets risikoniveau. Nick fortæller, hvad et højt risiko er.
3: These factors are a patient that is less than 60 days old, adjusted gestational age, or less than 45 weeks. So you had a premi, that is now still less than 45 weeks old, uh, adjusted age would would be considered high risk. Viable preterm infant might come out at 32 weeks. So if they're 32 weeks gestational age when they're born and they've been alive for 10 weeks, their adjusted gestational age is only 42 weeks. So even though that infant has been alive for over two months, or over 60 days, their adjusted gestational age is actually less than 45 weeks. Um, it's kind of a math problem that you have to look at, but basically I'm trying to come up with a rule that is easy to remember in an ambulance at three o'clock in the morning, if they were a preemie and they're still young, you know, they're a preemie and they're only, they're less than four months old, if you do the math, they would be considered high risk. Um, another qualifier would be if they have multiple events. Now, um, the CPG did not necessarily highlight, you know, the time frame for considering multiple events, but we like to cast a big net in EMS. We we overtriage is our business, and I don't think it's unreasonable if a parent says, "Wow, they had a similar event like three weeks ago." I would include that. I would take that and say, you know, that that's something reasonable to work them up as a high risk. Um, because especially at the field provider level, it doesn't necessarily mean we're going to subject them to more invasive treatment. We're just going to look at them a little closer, and it might impact our our transport destination. So, and then the last requirement that would put someone in the high risk category is if the event lasted longer than a minute. That would also be concerning. So, um, any of those high risk criteria, we'd work them up as high risk.
1: Og sidst, men ikke mindst, hvis der er blevet udført i hjerte lunge redning af en sundhedsprofessionel, så er det også et kriterie for højt risiko. Kan du sige ja til et af disse kriterier er barnet i høj risikogruppen og skal bringes til hospitalet så hurtigt som muligt. Det er ikke sikkert, at barnet vil opleve et kollaps igen, men omstændighederne er til stede, så det kan ske. Kan du sige nej til alle kriterierne er barnet per definition lav risiko og kan bringes til hospitalet stille og roligt med nogle lettede og glade forældre i borgerummet. Og det er en af de vigtigste ting, vi opnår ved at have denne sikkerhed i vores håndtering af barnet. En god oplevelse og ikke en traumatiske oplevelse for forælderne.
2: Det er særligt vigtigt at skabe tilighed til dem og sørge for at de og forældrene får en god oplevelse. Det så snart vi har styr på forældrene, så får vi også mere styr på børnene.
3: Confidence is contagious. So if, if we walk in though with a comfort level and go, you know, uh, oh wow, they look good now, you know, and we can kind of bring down the um, the drama in the room. We can bring down the the anxiety level.
1: Hvis barnet passer ned i alle fire kasser er der tale om et brue i barn. Hvis ikke, kan vi proppe det i ikke-kassen. Og så er der særligt fire røde flag, vi skal være opmærksom på. For det første, shaken baby syndromet, traume eller børnemishandling. For det andet, er For det tredje, infektion eller sepsis. Og for det fjerde, venligt bemærket af pædiatrisk overlæge på Skyby sygehus, Jesper Vanborg Bjerre, blodsukkerniveau. I USA er det efter en implementering af Bruy, som ifølge Nick kan tage helt op til 10 år, meningen at man indlægger de fleste ikke bruge børn alle højrisiko og ingen lavrisiko. Den data, der er samlet sammen omkring de her børn, altså dem, der bliver indbragt med en anamnese, der ligner et udfald eller et kollaps, men som er tilbage til normal status igen, viser, at der ingen risiko er ved at sende lavrisikogruppen hjem uden yderligere test. I Danmark gør pædiaterne noget, der ligner, dog med en lidt længere observationsperiode end i USA. Pædiatrisk overlæge på Skyby Hospital Jesper Vanborg Bjerre sagde, da jeg snakkede med ham, at de i de fleste tilfælde bruger noget, de kalder et observationsbatteri, altså indsamler en masse forskellige informationer og tager nogle forskellige målinger. De er dog ikke helt så stringente, som de er i USA, selvom tankerne er de samme og resultatet lige så. Er de efter, lad os sige, en time eller to roligt ved at sende patienten hjem med sine forældre? Er et forlænget ophold, måske op til 12 timer, også for forældrenes skyld, så de tør tage deres barn med hjem igen? Jeg er ikke sikker på, at vi er helt derhenne endnu, hvor vi kan lade de her børn blive hjemme eller bare bede forældrene om selv at indbringe dem til hospitalet. Men den her inddeling kan give os en ro, som vi kan sende videre til de bekymrede forældre, og mindst lige så vigtigt. Det kan give os en retning på vores behandling og en sikkerhed og selvtillid i forløbet og det næste forløb. Med huskororet BRUIE i baghovedet kan vi altså nu strukturere vores børnebehandling. Og for at samle trådene lidt sammen, så handler det om, at afgøre, om det barn, du har med at gøre, falder inden for kriterierne for et brief, resolved, unexplained event eller ej. Altså er et i barn eller ej. Kriterierne er Varet hændelsen under et minut eller hvis længere, Har du sådan en fornemmelse af, at hændelsen stadig var kort vej? Hvis ja, så er barnet 25% bruy. Er barnet tilbage til normal status og har normale vitalparametre? Hvis ja, så har barnet vundet 25% mere på vejen mod bruy. Er der en forklaring på hændelsen eller en tydelig underliggende årsag? Hvis nej, så har barnet samlet 25% bruy-procent mere sammen. Gav hændelsen sig kende ved, at barnet var meget blegt eller syrenotisk? Hold barnet op med at trække vejret? Blev dets bevidsthedsniveau ændret? Eller gik det så galt, at barnet blev helt slapt? Hvis ja til en eller flere af de ting, er der 25% mere i bonus. Barnet skal have samlet 100% for at være et ægte barn. Hvis ikke, hvis ikke, så kig efter de røde flag. For det første, børnemishandling eller traume, efter en udbuende fontanel, som er et tegn, vi skal undersøge. Her kan det også være fedt at vide, om det, der netop er sket for barnet, nogensinde er sket for et af de andre barn i familien. Eller om der har været tilfælde af vuggedød tidligere. Eller får du bare en underlig følelse eller vibration fra forældrene. For det andet er rytmier. Og her er det godt at vide, om der er nogen i familien, der før, helt uforklarligt, er afgået ved døden. For det tredje. Infektion eller sepsis. Og for det fjerde, blodsukkerniveau. Hvis barnet falder inden for kriterierne for bruy, så se først og fremmest på, om der er tale om høj risiko. Så se efter, om barnet er yngre end to måneder, barnet er for tidligt født før 32. uge, eller er yngre end 45 uger. Antallet af uger ved fødslen plus antallet af uger, barnet har været i live. Det, der er sket for barnet, aldrig er sket før. Hændelsen har varet mere end et minut, eller der er blevet udført hjertelungeredning af en sundhedsprofessionel. Hvis du kan sige ja til et af kriterierne, så er barnet høj risiko. Det skal bringes til definitiv behandling med fokus på load and go, for får barnet til specialister så hurtigt som muligt. Behandle barnet, men se at komme afsted. Hvis du kan sige nej til dit fund, så er barnet per definition lav risiko, og vi kan sætte det roligt. Forældrene kan sætte roligt, og vi har styr på vores børn. Jeg bilder mig ind, at det kræver lidt øvelse at bruge den her struktur effektivt. Men det giver i sidste ende god karma, selvtillid og sikkerhed i behandlingen. Og mindre stress for dem af os, der godt kan blive en lille smule revet med, når det gælder børn. Børn skal have god og stærk opmærksomhed. Grunden til, at vi skal være særlig opmærksom på børn, er, at dem vi snakker om her, ikke selv kan fortælle, hvad der er galt. Forældrene er en vigtig kilde til information, men det er os, der skal vurdere barnet. Vores vurdering er udgangspunktet for, om det er et blue barn eller ej. Og med det kan vi være sikre. Næste gang. Hjertebanken. En melding, der kan betyde alt eller intet. Når hjertet kan mærkes.
2: Men det findes jo mange forskellige årsager til karkadien. Hvis jeg kommer ud til en patient, som har et række ben, og han har en karkadien med en frikansk på 110, fordi det gør sindssygt ondt i hans ben, så er det formentlig ufarligt. Hvis du kommer ind til en patient, og hvis du under de C-fændantag kan på en patient, der sidder stille og ikke kendt med i atriplemmer, så er du jo straks bekymret. Det går ud over fyldningen af hjertet.
1: EKG-legenden Find fra Syddanmark hjælper os med at finde rundt i de ting, vi skal fange, når hjertet slår alt for hurtigt.
2: CMS Podcast er støttet af Falk Danmark. Tak til Emma Søby for at dele ud af sine holdninger, og tak til Nick Dabroski for sin indsigt i dagens emne. Tak til Jesper Vandborg Bjerre for sin pædiatriske bistand og hjælp, og en særlig tak til Maria Engtofse og Rasmus Myrhøj for at ville dele deres meget personlige historie om deres børns kollaps. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input. Skulle du have lyst til at lytte til mere podcast om dit absolute yndlingsarbejde, så har med dig et bredt udvalg af episoder om alskens emner, der alle er gode og relevante. Og det er også bedalt. Podcasten har en service, der giver dig mulighed for at læse op på en ambulankeskravende teori, uden at skulle bladre igennem endnu en modsten af en lærebog. Den hedder Kiklæser. To gange om ugen popper dig emner op, som du kan google og læse på under 10 minutter. Klik på linket i episodenotaterne og meld dig til. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider at skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis jeg, der lytter med, selv er med at bestemme indholdet af IMS Podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, fortæl hende, at hun gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt. Der arbejdes på en app, hvor de forskellige husruer og fremgangsmåder skal kunne klikkes frem på telefonen. Det tager tid, men må ikke det lykkes, og i mellemtiden vil der, så hurtigt som muligt, det lagt en interaktiv pdf-fil op til jer, som I kan bruge i skarpe situationer.
1: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset om der findes studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instrukser og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører. Bru er ikke et begreb, der som sådan er indført i pædiatrien endnu, men børnene er de samme, og det er overvejelserne også.